0: Hola, ¿cómo están? Iniciamos el octavo capítulo de la segunda temporada de Pelotazo al Vacío Y no lo hacemos con un entrevistado, sino con las dudas de ustedes Hace unos días les pedí en mis redes sociales que me preguntaran, siempre con respeto, obvio, algo que quisieran que les respondiera Salieron muy buenos aportes y los paso a contestar Pelotazo al Vacío Parto con las preguntas que me hicieron en Facebook, en arroba Pelotacen Marcelo Antonio, consulta Dado el bajo rendimiento en las copas internacionales y el poderío económico de Brasil y Argentina, ¿crees que el NFP debería ayudar a todos los equipos en la programación de los torneos locales o retomar el torneo de reservas por último? Bueno, este tema adquiere actualidad a partir de, de la queja de Colo-Colo porque no se movió el encuentro ante la Católica. Acá hay varios temas. El primero, el local manda. Si el local quiere jugar el viernes, hay que asumirlo, ¿no? más allá de que uno haga la petición tarde o temprano para mover el partido. Claro, la Católica tiene un día más de descanso con respecto a Colo-Colo pensando en la Copa Libertadores y son cosas que pasan. Vamos a ver después si esto. La vida es circular Si algún día le toca Colo-Colo Ser local ante la Católica ¿Qué va a pasar? Yo me acuerdo el 2008, por ejemplo La U tenía que jugar ante Colo-Colo en, en el Nacional Apertura 2008 Y se le pidió a la U Que moviera el partido Porque Colo-Colo venía de jugar Copa Libertadores La U no lo movió Jugaron el sábado Ganó la 1-0 con gol de Villalobos Ese día Lucas Barrios se molestó mucho Recuerdo que partido dijo Esto se va a devolver en algún momento Segundo semestre, en el Monumental, gana Colo-Colo 2-0 con dos goles de Lucas Barros. ¿se acuerdan? Cuando estaba como medio con dolor de guata, vomitando, bueno. Por eso digo que la cosa es circular. No es que la Católica esté obligada a ayudar a Colo-Colo, para nada. Insisto, el local manda. Pero en algún momento Colo-Colo va a ser local y ahí va a haber que asumir. Pregunta Oscar San Martín. ¿Crees que una buena forma de potenciar las inferiores sería jugando la Copa Chile durante el año con Plantel Sub-23? Es una buena propuesta. Es una buena propuesta. Hace unos días nomás hablábamos con Fernando Felicevich y nos decía que hay que darle espacio a los jóvenes. ¿Por qué no hacerlo en Copa Chile? Por ejemplo, en México, lo comentaba Joaquín Montesinos en la entrevista que le hicimos, que en, en México el torneo de reservas es con juveniles, pero se le da espacio a que tres adultos puedan jugar, tres profesionales. Porque a veces hay jugadores que están saliendo de, de lesiones, están con pocos minutos y pueden jugar. Entonces al final favorece todo. Favoreces a los adultos y también le das trajina a los juveniles. Eso hay que hacerlo. Hay que pensar en cómo mejorar. Son muchas formas, pero parece que aquí nadie le interesa. Los invito a escuchar la entrevista a Joaquín Montesinos. El trabajo de Chile en las divisiones inferiores es terrible. Las pellejas que pasan. O sea, así no vamos a crecer nunca. Vamos a sacar jugadores que son crack pero uno de cada 100 porque Dios es grande nomás, no porque Chile esté trabajando para eso. Consulta Joaquino Pietrantoni dice, ¿Crees que las grandes figuras al ser representados casi por la misma persona Sea un factor de presiones al momento de elegir a los jugadores para la selección? Y así decir cuál juega y cuál no Ya que por lo que vemos Felicevic tiene influencia en el fútbol chileno Mira, la verdad, acá se pueden decir muchas cosas Pero hay que tener pruebas Lo vemos ahora últimamente con lo que pasó con, con los árbitros La verdad, si tú crees algo, hay que comprobarlo por ende, hablar del poderío, no poderío obvio que tiene poder, pues si es un representante de gran parte de los bicampeones de América de Alexis, de Medel, de Vidal, de Aranguiz, de Mena, de en salida, de Vargas Siete bicampeones de América, 15 que ganaron los dos títulos, más de la mitad están con él, entonces, ¿tiene poder? claro que tiene poder, de ahí que ese poder se manifieste como dicen algunos, en que se meta en los equipos, no lo sabemos no lo sabemos, es importante, insisto y la labor de todos, y cuando tú acusas a alguien, tengas pruebas, porque no podemos pasar la vida tirándonos de escupos en la cara, pero aquí llegamos, si no tiene un fin esto está bien complejo. Pregunta Eduardo Orellana, ¿crees que la instalación del 4-3-3 en el fútbol chileno, legado bielsista esto de con un solo hombre en el área ha tapado la aparición de nuevos centrodelanteros en el fútbol chileno? A ver más que eso es un tema que tiene un trasfondo hoy, más que el centrodelantero, el problema son los punteros, los equipos la mayoría no tienen punteros, cuando llegó Bielsa los técnicos y los clubes se sintieron obligados a jugar con tres delanteros, pero si no tienen punteros, ¿para qué van a jugar con tres delanteros? Una libertad, una, una... hay que ser un poco desvergonzado Yo siento, hoy con el, el, los partidos internacionales del fútbol chileno en Copa Libertad en Copa Sudamericana, con bajo rendimiento Salvo ahora lo, lo que estamos viendo con Colo-Colo que, que es muy agradable, por cierto, en un equipo que, que sea competitivo Uno no puede ir a jugar a Brasil y Argentina con tres delanteros ¿Pero qué te has creído? O sea, se lo podía pedir al Colo-Colo de Borja, a la U de San Paoli eh, De repente a la Católica de Holland Pero ciertos planteles, pero no todos ¿Qué, ¿Quién eres tú? Hay equipos que están jugando hace dos temporadas en primera división, tienen la suerte para un gran rendimiento y llegar a un torneo internacional, van a Brasil y juegan con tres delanteros y se comen cuatro. Pero ¿qué da dónde? O sea, estás loco. Hay más que el problema del 9: es que hay que jugar, no sé, cuatro volantes, dos delanteros pueden ser. Y claro, lo que, lo que plantea Eduardo es cierto: hay otro delantero que se pierde. Pero piensa en esta misma generación bicampeona de América, que pudo haber sido y fue exitosa gracias a un sistema de juego. Y que le cortaron ese sistema exitoso, pero no nos vamos a meter en eso porque ustedes saben para dónde voy a terminar llegando. Le cortaron. Porque si Chile fue exitoso con Bielsi y San Paoli, ¿por qué no siguieron jugando técnicos así? No estamos hablando ahora del 2022, estoy hablando del 2016, fines del 2015. Se co Toda una selección que estaba jugando de una forma Y claro, después Chile ganó otra Copa América, entonces dirán No, pero es que ganamos igual otra Copa América, no, es que no se trata de eso Por último, incluso la podrían haber perdido Pero jugando desde la misma forma de siempre No cambiándola, porque al final Los jugadores, recuerden, fueron los que se pararon en el cacho Y le a Pizzi y nosotros jugamos de otra forma Y se lo dijeron justo después De determinar la fase de grupo ¿Y qué pasó? 7-0 a México, 2-0 a Colombia Y bicampeones, nada es casualidad Consulta a Francisco Miranda, ¿sientes que la implementación del VAR en nuestro fútbol ha sido solo un derroche de dinero, sabiendo que cuando se usa, solo causado polémica? Bueno, un aprendizaje constante. El VAR lo trajo a Chile Enrique Oses. No llevaba ni un mes, dos meses en Chile, lo echan. Entonces ahí uno cuando dice los procesos, el proceso del técnico en un equipo, pero también el proceso es algo tan importante, estamos hablando del cambio tecnológico más, más trascendente que ha tenido el, el fútbol en el último tiempo, si es que no en su historia. Y no podemos no traer a alguien experimentado. Y Oces, independiente que a ti te guste o no, por su pasado como árbitro, como directivo arbitral ahora es alguien que tiene muchos conocimientos, por algo se lo llevaron a México, por algo es el jefe de los árbitros en México. Esto de que uno no es profeta en su tierra, él es un ejemplo. Entonces yo no entiendo, más encima echan a Oces porque queríamos revolucionar? solucionar el arbitraje, traemos a alguien de afuera y miren lo que estamos ahora. Es la mierda. Pregunta Ricardo López. ¿Quién crees que debe ser el próximo técnico de la selección chilena? Dejando fuera a Bielsa. Sí, claro Ricardo, porque sabe que al tiro iba a decir Bielsa. A esta altura, ya después de 6-7 años, no se puede pedir un técnico Bielsista. Ya pasó la vieja. Nos equivocamos en traer a ruedas y técnicos que tocan para el lado y creen que los arcos están en los lados y tocan y tocan. Técnicos que no motivan a nadie. Porque también hay que tener un motivador, hay que traer a alguien. Y si no eres motivador, tienes que traer a alguien al lado que te motive. Porque Bielsa es un tipo táctico, pero no tiene el motivante. Y lo mismo lo decía él. Era Bonini. Había alguien que se complementaba con él. Tiene que haber alguien que encienda la llama de esos jugadores que desde chicos querían ser campeones del mundo. Cuando Arturo Vidal, el 21 de enero del 2007, dijo que Brasil Cuando le empatan En el cuadrangular final Para clasificar a Canadá 2007 La gente veía y decía ¿Y qué se qué? Es ¿Este cabrón chico ¿De dónde salió? ¡Claro! Ahora uno lo ve 15 años después y dice, bueno, es que desde ahí se notaba. Alexis Sánchez cuando chico decía que quería ser campeón del mundo y la gente se reía. Bueno, ese hizo el gol del penal cuando Chile ganó su primera copa después de 99 de años. Entonces esa mentalidad tiene que tener un técnico que se la haga reflotar, que enciende ese fuego. Nos podemos traer una meba de técnico. Entonces, si es defensivo o ofensivo, me da lo mismo. Pero lo importante es que sea alguien que sea estudioso, que tenga experiencia, pero que también tenga carácter. Es súper importante para un plantel que tiene carácter, porque gracias al carácter que tienen logrado lo que han logrado en su carrera y en la selección, también hay un técnico que logre eso. Ahí está. Pregunta Coto Martínez, ¿cómo se le puede dar una vuelta de tuerca y formar jugadores que a los 18 años ya estén preparados para la alta competencia? Bueno, él, eh, insisto, vuelvo a decirle, escuchen la entrevista de Joaquín Montesinos porque él vivió eso. A los 18 años los jugadores llegan eh, mal alimentados, mal asesorados, eh, no hay trabajo psicológico. Y muy importante porque cuando suben al primer equipo y no son titulares como esperan, se van a un hoyo. ¿Y quién los levanta? Si nunca antes les dijeron cuáles son las herramientas para hacerlo, se alimentan pésimo. Insisto, todo lo que contó Montesinos tiene mucho sentido. Hay que preocuparse de las divisiones inferiores. No nos podemos quejar después, es que no sale nadie. ¿Cómo va a salir alguien? ¿Cómo va a salir alguien? Si De verdad no nos preocupamos. Los técnicos tienen que instruirse, tiene que haber alguien que les aporte. Y es un, un equipo que tiene que ser multidisciplinario. O sea, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber un nutricionista para que crezcan bien, crezcan de la mejor forma y cuando tengan desafíos los puedan afrontar de la mejor forma y no mueran en el intento. Y no digan no. Que hay mucho crack en el fútbol chino. El fútbol chino, entiendan, el nivel es bajo, es bajísimo. La mayoría de los cracks en la historia de Chile rindieron en Chile. Caselli, Puyú, Salas, Zamorán, los bicampeones de América, pero después salieron y rindieron en otro lado En Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Argentina, en Brasil. ¿Por qué hay que rendir afuera? ¿Pero qué pasa con estas joyas que se les dicen después de llegan a Brasil y no pasa nada? ¿Y dónde? ¿Y no era tan bueno? Es bueno, pero ¿por qué no es igual que antes? Algo pasa. Y algo pasa, sobre todo, en la azotea. Hago un alto para contarles de Cabañas Foráneo. Ubicadas a orillas del río Maullín. están a 5 minutos de Puerto Varas, un sitio ideal con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en Cabanas Foráneo en Instagram, escríbeles a contacto.foráneo.cl o llámalos al más 569 95 45 28 55. Sigo ahora con las preguntas que me hicieron en Instagram, en arroba pelotazo, consulta Sebastián Arce. ¿Qué técnico debe llegar a la U en este momento? Bueno, eso es algo parecido a lo que ocurre con la selección. Tiene que llegar alguien que levante a este equipo. La U se está mal acostumbrando a pelear el descenso, y esa no es su historia. Hay otros equipos que están acostumbrados a pelear el descenso, la U no. Ahora le está pasando eso, entonces te va a llegar un técnico así como medio viejito buena onda, así a sobar el lomo, a los jugadores. Oye, no, que vamos a salir del hoy. no. Tiene que venir alguien que los despierte, que los levante. No solo eso, también tienen que traer unos jugadores que sean titulares, por lo menos tres, para que el equipo empiece a, a moverse. La U no, no necesita más banca, necesita jugadores titulares para que empiecen a andar. Hoy la U está muy cerca de la zona del descenso, de nuevo. Y ahí uno dice: No es solo problema del técnico, también es de la dirigencia. Porque, ¿para qué trajiste a Montillo en su momento si después le pegaste la patada cuando te salvó? ¿Para qué le pegaste la patada a la Sí Si hizo más goles que casi todo el plantel, hizo el 75% de los goles de la U durante dos años. Ahí te das cuenta que hay decisiones que no se entienden entonces si no se entienden esas decisiones quizá a quién van a traer de técnico ojalá que alguna vez en la vida en los últimos cuatro años en azul azul tengan lucidez pregunta sega ¿cuál ha sido la mejor dirigencia del fútbol chileno desde que existe la NFP? Bueno, como tal, la NFP existe desde 1986. Antes estaba la Asociación Central de Fútbol. Y con ello me quedo con dos dirigencias. Una la de Harold May Nichols, que estuvo entre el 2007 y el 2011. Él tuvo la lucidez en su momento, cuando Chile estaba eliminado de la Copa América del 2007, con el puerto ordazo, con Nelson Acosta renunciando en el avión, para traer un tipo que cambiara todo que remeciera esto, como le decías antes en los otros ejemplos de equipos de selección. Bielsa, marcó a muchos jugadores, lo han dicho ellos, no lo digo yo. Eso suma, para comenzar un nuevo proceso hay que traer a alguien que abra el camino, que remezca a los jugadores, que haga un cambio de cabeza, de cuerpo, incluso de alma, ya casi que estoy hablando con Marjona, pero es que uno necesita que si los equipos tienen que despertar, tienen que traer a alguien que los despierte. Los equipos son el fiel reflejo de sus técnicos, y si tenemos una meba de técnico, el equipo va a andar como una meba y después no le podemos culpar a jugadores. Ahora sí si es que trajeron a un técnico que puede haber sido muy exitoso afuera Pero viene a Chile y no sirve Algún día, espero estar equivocado, me van a decir ustedes Hay un técnico colombiano que vino a Chile y fue exitoso Hasta ahora, ninguno, es así Y mención especial también a eh, Ricardo Humor Que fue presidente entre el 93 y el 98 Un tiempo que fue muy lindo para el torneo chileno Y también a nivel internacional Católica el 93, finalista de la Libertadores La U, semifinalista de la Libertadores el 96 Colocó los semifinalistas de la Supercopa el 96 Colocó los semifinalistas de la Libertadores y de la Supercopa el 97 con Católica enfrentándose en cuartos de final de Libertadores, equipazos con grandes jugadores que eran seleccionados, otra época por cierto, pero que tenía muy bien evaluado a nuestro torneo local y que también se reflejaba a nivel con y eso es lo que uno espera, y hoy está muy complicado. Consulta a Jaime Zúñiga: ¿Qué opino de las sociedades anónimas a casi 20 años de la ley? Acá esto es, es bien extraño porque se acuerdan de que, no, que la Sociedad Anónima nos quitaron los clubes, sí, pero se acuerdan cuando el equipo andaba, mal cuando Colo-Colo fue tetracampeón en el 2006-2007, yo no escuché a nadie decir, no, es que la Sociedad Anónima nos... Alguien va a decir, no, que yo la critiqué, sí, pero uno de 100 uno de mil, uno de diez mil, uno de cien mil. La mayoría estaba feliz pues, con Chupete Suazo, Matías Fernández, Valdivia, Giovanni Hernández, paso Y cuando la U fue tricampeona de Chile y ganó la Sudamericana, ¿dónde estaba la Sociedad Anónima? Le querían hacer una, una escultura, una estatua a Federico Valdés junto a San Paulo. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que lo importante más que la Sociedad Anónima en sí, que puede tener problemas, es quién las guía. Quizás gente que tenga capacidad, que tenga conocimiento. Cuando tú, en cualquier ámbito de la vida, no solo el fútbol, si Tú pones a hacer pan a un ferretero, el pan va a quedar malo, lógico. Entonces, esta idea con la Sociedad Anónima se metió mucho empresario, que no tiene para qué ganar plata porque están forrados, y en el fútbol no van a ganar más plata, pero vienen acá a hacer, hacer un nombre, eh, porque de repente quieren ser presidentes de la república, entonces ocupan un equipo como Chivo para, para ganar renombre, pero eso no, no, no aporta a largo plazo a, a los clubes. Entonces ahí está el problema. La Sociedad Anónima en sí no es un problema, el problema es quiénes están encabezando los equipos. En algunos casos, tipo, ni siquiera sabemos quiénes encabezan los equipos. Pregunta José Montesinos ¿Hay algún DT capacitado en Chile para dirigir la selección chilena? En Chile, Quinteros ¿Chileno? No El único chileno que está capacitado es Pellegrini Cuando yo hablo del carácter tiene que ver con eso ¿Qué técnico? Esto no es por ningunear a nadie Pero ¿qué técnico se va a parar frente a los bicampeones de América? Y les va a decir, ¿saben qué? Tú a la banca Se lo comen, se lo comen, es que se lo comen Si son esos mismos técnicos que de la inferior están formando jugadores Y sale alguno que otro, crack como estos bicampeones de América, que lograron ganar algo con Chile después de 90 años, casi 100 años. Claro, dicen que no hay mal que dure 100 años. Bueno, Chile se demoró 99 en ganar su Copa América, su primera Copa América. Qué técnico, imagínense, ¿para qué dar un nombre? Qué técnico, chileno se puede parar frente a, a todo este equipo en el, en el camarín y decir, ¿saben qué? Tú a la banca, tú, tú no, estás bajo rendimiento. En cambio, Pellegrini, cuando llegó al Villarreal, sacó al Juan Román Riquelme, porque no le hacía ruido en el camarín, imagínense. Entonces, es ahí cuando tú te das cuenta que, que, está, que está capacitado. Y va más allá de la experiencia, que es muy válida, todo lo que haya ganado, eh, ganar la Premier League, el primer latinoamericano ganar la Premier League con el Manchester City Campañas históricas con equipos chicos en Europa y en España como el Málaga, el Betis, el Villarreal De eso se necesita Y la verdad, por ahora no se ve quién pueda venir detrás en la fila Consulta a Gabriel Holgado, ¿cómo ves el trabajo que se está haciendo en Colo-Colo? ¿Da para esperanzarse? Bueno, Quinteros es un muy buen técnico El inicio fue complejo porque Colo-Colo estaba peleando el descenso Pero una vez es logrado mantenerse en la categoría, el torneo pasado CoroColo peleó el campeonato y si no fuera por el COVID probablemente hubiera llegado más arriba y quizás el título con la Católica incluso en una final por el título, valga la redundancia. Entonces es un buen técnico y que lo está demostrando ahora y ojalá se le siga dando, creo que los partidos con River tanto en Santiago como en Argentina son demostraciones para el equipo y para todos de cuánto peso tiene Colo Colo a nivel internacional, y es muy importante la, la campaña de local, en cualquier libertadores en cualquier torneo internacional, ser fuerte de local te da eh, espalda para, para salir con, otro, con otras obligaciones a, a, a jugar de visita porque si pierdes de local tienes que ir a ganar de visita y es complicado, para, para el fútbol chileno en general es complicado, no es un tema de Colo Colo así que veremos, pero insisto, estos partidos con River van a demostrar que si hay esperanza o no con, con este Colo Colo pregunta Francisco, top 5 de los mejores equipos de la historia del fútbol chileno me imagino que planteles Porque equipo está ordenadito Colo Colo La U La Católica Cobrelo Unión En título, tío Si es de planteles También lo relaciono a éxitos El Colo Colo 91 Imagínense tricampeón de Chile Campeón de la Copa Libertadores ¿Qué decir? El mejor para mí Luego la U de San Paolo Y el 2011 Sale bicampeón Y gana la Sudamericana De forma invicta Ganar un torneo internacional De forma invicta Es algo bastante, bastante raro Completa el podio El Colo Colo del 73 Injustamente Subcampeón de la de la Libertadores El 73 Cuando eh, esa final Con Independiente A tres partidos fue bastante compleja con empujando a Adolfo Nefa dentro del arco con pelota, es un equipazo que fue el primero que ganó en Brasil por Copa Libertadores, y le gana a Botafogo, ese equipo de Caselli, de Chamaco Valdés, un muy muy buen equipo. Luego pongo a la, al Cobrero del 81-82, dos finales seguidas de Copa Libertadores, un equipo que tenía 4 o cinco años de vida, es tremendo, es tremendo, un equipazo que no lo dejaron jugar de, de local en Calama, esas finales ante Flamengo y Peñarol, porque quizás, quién sabe, hubieran ganado una Libertadores antes para el fútbol chileno. Y cierro con la Católica del 93, que llegó a la final de la Copa Libertadores ahí con Ignacio Prieto de técnico y fue claro le tocó el mejor Sao Paulo de la historia uno de los mejores equipos brasileños de la historia y poco pudo hacer pero es un muy muy buen equipo esa católica y hago mención a Nacho Prieto porque la mayoría de los éxitos de Chile a nivel nacional a nivel internacional digo de clubes y de selección está ligado a técnicos extranjeros Nacho Prieto llevó lejos a un equipo chileno a nivel internacional siendo chileno y eso creo que se destaca muy muy poco antes de seguir les hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento? Hay una escuela en Puerto Varas que te enseña a hacerlo. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.erock.com Y también les cuento de QAnalytics. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.qanalytics.cl o escríbeles a info.qanalytics.cl y también doy espacio a las preguntas que me hicieron en Twitter, en arroba pelotazo. Esta es de, arroba barhuerta1701, ¿En qué minuto el campeonato chileno bajó tanto su calidad? Bueno, están los años 90, que destacaban mucho por los refuerzos que tenían. Espina, Rodríguez, Gorosito, Acosta. Eh, imagínense, poco antes de los 90, el 93 estaba el tanque Hurtado, un delantero de la selección ecuatoriana jugando en Chile. Hoy día se imaginarían a Ener Valencia en Chile. En la Católica, comienza de los 90, estaba Saturnino Cardoso, estaba Chemo del Solar. Entonces, es otra época. En la Católica tuvo Caté, que fue parte de Sao Paulo desde Le Santana. Es Claramente es otra época. Entonces, la calidad tiene que ver con la inversión. Los jugadores son más caros hoy, son más caros. Hay menos inversión, hay menos inversión. ¿Por qué? Porque pasar de club, esa sociedad anónima, el club como que se endeudaba bueno, así terminaron quebrando algunos, pero la sociedad anónima es una empresa, y a la empresa solo le, termine, le importa terminar con números azules por lo tanto, es, esto es duro ¿eh? a la empresa probablemente no le importa ser campeón, lo que le importa es no perder plata y uno dice, pero cómo si ser campeón te va a dar más dinero, porque clasificas a torneos internacionales, sí pero esa plata después hay que invertirla si ganas mil pesos ¿cuánto gastas en refuerzos? ¿100 pesos? bueno, no te quejes, porque después no vas a ser ni campeón entonces ahí hay un tema de cómo, cómo se usa el dinero y cuánto dinero se usa. Pero claramente, si queremos mejorar, tenemos que mejorar jugadores, comprar mejores jugadores, tener mejores jugadores y también tener mejores cuerpos técnicos que le saquen rendimiento a sus equipos. Recuerden que la el en 2011, en una div votación dividida, eligió a San Paoli por sobre Simeone. O sea, gastó menos dinero. Lo que no sabían lo que iba a venir después, que fue maravilloso para la U y, y con la selección que... Logró ganar la Copa América, pero en su momento fue un riesgo. Fue un riesgo muy grande. Y ahí es donde está el tema. Si uno se fija en las grandes decisiones de las sociedades anónimas, está así, corriendo riesgo, corriendo riesgo. Y de repente hay un acierto, pero de repente no. La Católica ahora trajo casi puros jugadores libres. ¿Y cómo quiere pelear el pentacampeonato? ¿Qué jugador de los que trajo es este titular hoy día? Paz, y sería. Entonces también hay un tema y ¿Cómo nos hacemos cargo del deseo? Pero lo ejecutamos también en las decisiones. Porque yo puedo querer comprarme el mundo. Pero si no tengo dinero, no lo puedo decir. Es así de simple. Y el mismo Bar Huerta 1701 hace otra pregunta. Estaba con ganas de preguntar. Dice, ¿qué hubiese pasado si Chile le ganaba a Alemania en la Copa Confederaciones? Bueno, se culpa mucho a Marcelo Díaz que por culpa de él perdimos. Pero pocos se acuerdan de Angelo Sagal que se perdió un gol debajo del arco. Entonces cuando tenemos, le tenemos mal a alguien, siempre lo vamos a apuntar. No, por es que Portugal, el fútbol es un deporte colectivo. En donde... El delantero también tiene la, la labor de hacer un gol Y si no lo hace ¿Por qué vamos a culpar de otro a otro? O solo a otro Hay que ser menos injusto. Yo creo que si Chile le ganaba a Alemania eh, Iba a clasificar al Mundial Por un tema anímico, un tema anímico. Y no porque por perderla no fuimos Si recordemos que quedamos fuera del repechaje por diferencia de gol Pero hubo partidos que Por con la cabeza en cualquier parte Se perdieron como se perdieron El 3-0 con Paraguay en Santiago Después 3-0 con Brasil en Brasil O sea, 0 puntos y menos 6 Eso no sacó Chile tenía que sacar 4 puntos de 12 para ir al Mundial. Sacó 3. Bueno, es un tema. La verdad, las oportunidades hay que aprovecharlas. Chile aprovechó dos finales de Copa América y no aprovechó una final de Copa Confederaciones entendiendo que Alemania no vino con su equipo 1. Pregunta Gabriel Leal, ¿en qué puestos debe reforzarse la U? Tres puestos, tres puestos, bueno, un central, titular, por favor. Cuando la U sufre lesiones, todavía no había cerrado el mercado de pases. Entonces, si sabe que Casanova iba a estar fuera tanto tiempo, trae un central. No, es que la U no necesita. Bueno, fíjense ahora cómo está la cosa. Un volante de corte, un volante de corte, titular. Y ahí tengo la U hacia un volante de salida, un lateral. Porque hoy la defensa de la U es muy joven, es muy inexperta, entonces como que la, entre que la presión, que lo atacan... Lo está pasando pésimo. Tiene que traer jugadores experimentados, que es distinto a viejo. Porque para un jugador en Argentina de 26 años que lleve jugando 6 años en Primera División, 7. Pero bueno, es importante que los plan A también resulten, no que traigan el plan E. Porque eso se refleja también en el rendimiento. Benjamín Cox pregunta ¿A quién le atribuyes el bajo nivel del campeonato y de la selección? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, el bajo nivel del campeonato tiene que ver con jugadores que no tienen el nivel de antes También con cuerpos técnicos que no le sacan el, el máximo rendimiento a los jugadores Y ese es el aporte que tiene Quinteros en Colo-Colo, por ejemplo, que tuvo Jolan en la U, que tuvo Jolan en, en la Católica, digo San Paoli en la U, técnicos que llegan y te, da, te marcan rendimiento, te sacan rendimiento Casualidad o no, todos técnicos extranjeros Bueno, ahí está la crítica al técnico chileno, que cada cierto tiempo sale hablando y dice que no nos toman en cuenta. Bueno, pero es que para que te tomen en cuenta tienes que hacer algo también, por pues, si esto no es el hogar de Cristo. ¿Por qué hace 17 años no hay un técnico chileno en la selección? ¿Por qué los dirigentes creen que nadie se la puede? ¿O porque no lo quieren perjudicar? Porque cualquier técnico chileno que agarre la selección en cualquier momento post-Bielsa o post-San Paoli, se lo comen. Y lo saben, pero no lo reconocen. Y por último saludo a arroba la voz de Claudio, dice, si Católica es el mejor equipo de Chile en la última década, ¿es la U el peor equipo de la última década? ¿Y por qué? debe ser hincha de Católica probablemente. Bueno, no hay dudas es que Católica es el mejor equipo de la última década 2012-2022, porque claro al partir del 2012 ya sale el bicampeonato de la U y la sudamericana del 2011 estamos claros. Si acaso la U es el peor es difícil, yo creo que, a ver, en relación con su historia sí, porque la U está acostumbrada a otra cosa, por eso puede postular a hacerlo pero hay otros equipos peores, si vemos en la década hay equipos que han descendido dos veces, tres veces, que bajan y suben, esos son los peores equipos, pero claro, cuando se confronta insisto, la historia con tu realidad choca mucho lo que le está pasando a la U, y como decía antes, se está mal acostumbrando a pelear el descenso, un equipo que gana una copa sudamericana invicta hace 11 años, un equipo que la década más gloriosa que pudo haber tenido un equipo en el fútbol chino Fue en los 60 con el Vale Azul Ganando el torneo del 62, del 64, del 65, del 67 y del 69 Cuando eran torneos largos Y uno ve ahora Entonces, claro, la U tuvo 25 años sin ser campeón Desde el 69 al 94 Pero estos años, estos cuatro años Han sido más miserables que esos 25 Porque en esos 25 la U igual ganó una Copa Polla Gol Peleó campeonatos Claro, es cierto, bajó a la B Pero fue animador fue animador del torneo. El año, el año 92, el equipo que venía peleando la liguilla de promoción, le gana a Colo-Colo el clásico. Hace Colo-Colo tricampeón y campeón de la Libertadores de América con, con doblete de lleno cofre Pero ahora, esta U no le gana a nadie. Uno tiene carácter. Perdió con Colo-Colo 4-1, perdía 3-0 en los primeros minutos. Con la Católica el primer tiempo le podría haber hecho 5. Le hizo 2 nomás. Entonces, ¿quién va a ayudar a la U? Es un tema. Pero claro, yo no me la jugaría con que la U es el peor equipo de la década, pero postula porque eh, claramente su rendimiento no ha sido. Y en los últimos 4 años... ¿Qué decir? ¿Te imaginas? Peleando el descenso hasta las últimas fechas siempre. Gracias a todos por sus preguntas. Así despedimos el capítulo 8 de Pelotazo al Vacío. Que les vaya excelente. Y recuerden escuchar y compartir este y otros episodios. Adiós.